0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag is een speciaal, want vandaag doen we het met twee. Um, samen met uh, structuurcoach Elisa, Elisa Vergoten van Ludens Coaching. En vandaag gaan we het hebben over structuur en perfectionisme. Dus uh, voilà, Elisa, die is hier ook. Um, oh, dus ik zal het voor. Hallo, hallo. <laughs> um, ja, wij gaan samen eens iets doen rond, rond structuur, want dat is toch iets, hè? Um, Elisa, je hebt mij gecontacteerd uh, om inderdaad iets te doen rond perfectionisme, rond structuur, om te kijken um, ja, wat het er allemaal speelt, hè, want perfectionisme komt ook bij u in de praktijk uh, heel vaak voor. Dus ik stel voor dat je misschien ja, eerst begint met jezelf iets voor te stellen en, en hoe dat perfectionisme zich toont ook. In de ja. praktijk.
1: Hè? Ja, super, super. Ja, ik ben dus Elisa en ik werk um, als structuurcoaches. Dus. En daarbij help ik ondernemers eigenlijk om meer tijd over te houden, meer rust in hun hoofd, door eigenlijk te focussen op die structuur, op focus, op planning, doelen stellen. Um, en daarbij heb ik een brede visie op productiviteit. Dus het gaat niet alleen maar over meer gedaan krijgen en minder tijd... maar ook zorgen voor jezelf, je energie hoog houden... zorgen dat je mindset juist is... voor een afstand nemen van je werk... al die zaken... Um, en daarbij merk ik inderdaad dat dat perfectionisme... dat er daar toch heel veel ondernemers ook last van hebben... dat, dat je ook serieus, serieus in de weg kan zitten... Um, en vandaar ik het super interessant... om samen met jou deze aflevering op te nemen... Hey, je bent gespecialiseerd in perfectionisme... Uh, en tegelijk denk ik ook dat ik bij mezelf ook nog over wat dingen kan nadenken, Wil dat bij mij misschien nog ter sprake komt. Uh, dus ja, het leek mij wel super interessant om, uh, om dit uh, eens te doen samen.
0: Ja, sowieso. Ik heb er, uh, ik heb er al zin in. Ja.
1: Uh, en, en Je zegt van ja, in je in uw,
0: in uw praktijk ook dat perfectionisme dat je dat wel tegenkomt. Op welke manier toont zich dat of hoe, hoe ontdekt je dat zo bij, bij mensen als ze er tegenaan lopen?
1: Ja, ik denk dat dat de typische voorbeelden zijn dat, dat, dat mensen wel heel erg gefocust zijn op bepaalde details in hun zaak. Bijvoorbeeld als ze een mailtje versturen en dat ze dat vijf keer gaan nalezen om te zien als dat correct is of dat ze eigenlijk taken gaan doen dat hun klanten eigenlijk niet omgevraagd hebben maar dat ze daar dan toch het gevoel hebben van dat moet. Hè. En zo dat woordje moeten zit er heel straf in eigenlijk. Uh, dan merk ik gewoon dat mensen dan de lat heel hoog leggen voor zichzelf in een bepaalde overlaam gaan zitten um, en ja, ook, ook als je bijvoorbeeld al gaat start als ondernemer kan je dat ook heel erg in de weg zetten omdat je dan het moeilijk vindt om naar buiten te komen bij bepaalde dingen want je wilt eerst dat alles perfect is en dan pas wil je mee naar buiten komen terwijl dat moment van het is perfect uh, dat zal er misschien niet, niet, niet komen dus zo uh, kun je jezelf wel heel erg tegenhouden denk ik
0: ja, ja, inderdaad. En, en die lat heel hoog leggen en die een overwhelm um, bij, bij mensen die last hebben van perfectionisme, het is zo, die geven zichzelf gewoon heel veel werk. Omdat alles zo gedetailleerd is en, en alles moet zo gedetailleerd zijn. Dus uh, ja, ik kan mij wel inbeelden dat je heel veel cliënteel of, of klanten of coaches zo hebt. Um, ja. Ja, en een keer dat je zo echt
1: in dat patroon zit, ook dan, dan zie je het bomen door de bos niet meer. Hè. Dan zit je zo hard mm -hmm. in die overwhelm, zit je zo hard in je hoofd. Maar ja, ik heb gewoon veel te veel werk. Of dat hoor ik ook soms keer van, ja, maar mijn sector, dat is gewoon zo. Of dat, we zitten ook wel een klein beetje in die husselcultuur, vind ik, in het ondernemerschap. Hè. Dat dat ook wel nog altijd zo wat status geeft om heel druk te zijn. Dus, Denk dat we daar als maatschappij het toch wel nog beter kunnen doen. En tegelijk zie ik ook wel dat mensen individueel gewoon zichzelf heel veel druk opleggen en heel veel verwachtingen. Uh, en dat speelt dan op elkaar in. Dus dat is ook wel geen simpel om uit te raken. Maar ik geloof wel dat dat kan. Ja, en jij ook, denk ik.
0: Ja. Ja, 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 zeker en vast. Maar ja, want je zegt ondernemers, um, uw focus of uw, uw doelgroep eigenlijk zijn ondernemers. Hè, om ja. hen te helpen met, met structuur. Ja. Um, en, en beseffen zij, als ze bij u komen. En je merkt dat ze last hebben van
1: perfectionisme, beseffen zij dat van
0: zichzelf op dat moment?
1: Um, niet altijd, nee, zeker niet altijd. Je merkt wel van, als ik het dan benoem van dat er dan wat puzzelstukjes in elkaar beginnen vallen van, ah, inderdaad, mijn omgeving zegt dat ook wel. Um, dus dat wel, maar dan zelfs ook als mensen het zelf beseffen, weten ze ook niet goed hoe raak ik daar nu uit, omdat dat patroon er zo hard in zit. Um, dat mensen dan natuurlijk ook met een reden doen hè. dat is ook niet zomaar dat mensen dat doen zeg maar. dus dat ze dan ook niet weten om, hoe dat ze eruit moeten geraken zelfs als ze het wel beseffen
0: ja, en, en je zei daar juist iets uh, iets interessant van ze hebben precies allemaal excuses van ja, maar ik zit in die sector of, of, uh, of er gebeurt iets of ik heb nu eenmaal een druk bestaan of, hey, het zijn eigenlijk altijd excuses excuses. Um, en ik zie dat bij mezelf ook in, in de praktijk Heel veel mensen, als ze nog in die excusesfase zitten, dan hebben ze dat niet door. Dat er iets speelt van perfectionisme. Dat die een overwhelm komt naar hun. Ze trekken dat precies aan. En, en ze zitten daar. En, en tussen, tussen hun, hun gezin, tussen het werk, um, hobby's nog eens, hun vrienden dat ze moeten zien. En moeten, moeten, moeten. Totdat ze eigenlijk op een punt komen dat ze van het woord perfectionisme horen. Of dat iemand het hun zegt. Of, of dat ze er gewoon... Ja, tegen de muur lopen en, en mogelijk misschien in burn-out geraken, omdat ze zo hard aan het toren zijn, dat ze opeens beginnen te beseffen dat die excuses, um, als ze die als excuses gaan blijven behandelen, dat dat misschien wel voor heel hun leven is. Altijd maar die excuses. Terwijl ja. dat, dat eigenlijk een patroon is. Hè? Ja. ja, ja. De, de drukste mensen blijven, heel hun leven de drukste mensen, als ze er niks aan doen. Want wat maakt dat persoon X altijd druk is en persoon Y niet?
1: Um, ja, ja, is iets ja. Achter, hè? Ja, ja, ik zie ook heel vaak dat mensen zo tegen mij zeggen van ja, maar ja, nu moet ik gewoon nog even doorbeten en dan na <laughs> mijn vakantie of nadat dat project is afgerond of als de kinderen terug naar school gaan dan wordt het rustiger ja, klassiek. En, allee, zo hou je jezelf eigenlijk een beetje in een soort van wieletje, dat je, dat je altijd een soort van worteltje voor je ziet, maar dat worteltje kun je nooit pakken of zoiets. Uh, zo hou je jezelf zo staande, maar op de duur werk je eigenlijk toe naar een soort van dat moment dat er uiteindelijk nooit komt. Um, en dat is ook, denk ik, een heel frustrerende cirkel, dat mensen in zitten, dat het zoiets is van, ja, wanneer wordt het nu eens rustiger? En dat je dan eigenlijk beseft van, oké, okay, misschien moet ik meer intern gaan kijken in plaats van het extern um, te leggen, zeg maar.
0: Ja, ja, bonk erop eigenlijk wat je zegt. Ja, exact. Um, heel veel mensen leggen het constant extern. Ja. Um, maar uiteindelijk ge, zet jij nog altijd de, de baas van jezelf, van je eigen lichaam, van je eigen hoofd, van je van eigen leven. Um, en veel mensen wentelen in. Ja, inderdaad, dat worteltje dat voorin wordt gehouden. En ja, maar het volgende, het volgende. En nu is dat gebeurd. En nu is dat gebeurd. En ze blijven daarin in die rat race ook. Ja. Um, en, en het moment dat ze dan beseffen, oh, er is iets meer aan de hand, dit is niet normaal, mm -hmm. um, want het ook heel veel mensen die last hebben van perfectionisme, omringen zich ook met mensen, onbewust met mensen die last hebben van perfectionisme. Dus ze zien ook niet anders, um, ook vanuit de opvoeding, heel vaak perfectionistische ouders. Ze, ze hebben nooit anders gekend en ze denken dat dat het, nor Allee, het normaal is, als ze het normaal moeten noemen. Um, en en dat, eigenlijk, dat dat eigenlijk niet zo'n normaal gedrag is. gedrag mm is. -hmm. Um, en dat, dat, komt, dat besef komt vaak later pas. Ja. Als het al verder gevorderd is.
1: Ja, ja. ja zeker. zeker ja. Mm. Ja, misschien is het interessant als we eerst eens zo wat starten bij de basis, zeg maar, van ja, wat is dat perfectionisme en, ja. en van waar komt dat? Dat is misschien fijn als jij dat zou kunnen uitleggen.
0: Ja, ja. Um, wel, perfectionisme is van waar komt dat? Dat kan van heel veel dingen komen, maar wat dat wel vaststaat, is dat zo goed als altijd dat, dat ontstaat in de kindertijd. Um, heel vaak, of bijna zo goed als altijd onbewust, dat het kind dan het signaal he krijgt, um, of zichzelf dat signaal geeft eigenlijk, dat het niet voldoende is, dat het niet genoeg is, dat het niet oké okay is hoe dat het kind op dat moment is. Um, en dat is niet zo dat iemand dat tegen die persoon zegt, dat kan, Allee, of tegen dat kind zegt, dat kan, maar heel vaak pikt die signalen op van ouders, bijvoorbeeld um, heel competitieve ouders, met heel veel prestatiedruk, um, bijvoorbeeld met de schoolresultaten of op school, um, dat ze dan denken van ja, als ik daar niet aan voldoe aan die maatstaf, als ik niet een tien op tien haal, als ik niet um, in de hoogste groep in de voetbal zit, bij wijze van spreken, um, dan ben ik niet voldoende. Dat eigenlijk hun, hun eigen waarde daaraan koppelen, aan die prestatiedruk. Um, ook kinderen die bijvoorbeeld gepest zijn op school vroeger, dat echt het idee krijgen van ik ben niet oké okay hoe dat ik ben, omdat andere kindjes um, zeggen dat ik niet oké okay ben. Of het kan zelfs komen van één stomme, stomme, nu kunnen we dat zeggen dan, maar een banale opmerking van iemand, waardoor dat het kind echt gewoon het idee heeft op dat moment, ja, ik ben niet oké okay hoe dat ik ben. En die gaat dat niet beseffen dan, die gaat niet denken ik ben niet oké, okay, maar die gaat dat wel internaliseren. En dat gaat zich zo opbouwen en die gaat gaan compenseren. Die gaat eigenlijk dat gevoel gaan compenseren door bijvoorbeeld, het voorbeeld dat ik gaf met mijn prestatiegerichte ouders, door altijd maar voor die tienen te gaan. Want ja, als je die, die tienen niet haalt, dan is die niet goed dat hij is. En gaat zich, die lijn gaat zich doortrekken in zo goed als alles, op, op schoolvlak, op, op hobbyvlak, uh, sportvlak. Um, en dan op een gegeven moment... Um, ja, ik zie dat ook in mijn coachingpraktijk. Ik heb mensen van 40, 50 jaar die nu pas inzien dat ze perfectionistisch zijn. Dat dan beseffen van, oh, amai, wat voor een mindset heb ik geleefd de voorbije um, periode. Of, of, allee, mindset is zelfs het verkeerde, het verkeerde woord. Eigenlijk gaat het over het gevoel, een, een onderdrukt gevoel, een, een angst eigenlijk. Een, een onderdrukte angst, want ja, ze kunnen daar de vinger niet op leggen. Um, en dat zijpelt heel het leven door. Uh, dat geeft dan op een latere leeftijd geeft dat dan ja, heel veel bevestigingsdrang, dat je bevestigingen bevestiging niet je in jezelf kunt vinden, maar altijd bij anderen moet gaan halen. Ook als je bijvoorbeeld complimentjes krijgt dat je niet kunt die aanvaarden, want je gelooft dan niet, je kunt jezelf die bevestiging niet geven. Um, die superiöre kwaliteitseisen, altijd maar de hoogste uh, de lat heel hoog leggen. Um, een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen. Um, hoe hoe ziet er dat uit? Dat kan op verschillende manieren zijn. Er zijn mensen die heel timide zijn geworden. Um, er zijn mensen die gewoon gaan overcompenseren, zich heel luid en heel duidelijk gaan tonen om eigenlijk hun, hun laag zelfbeeld te verhullen. Um, piekeren zit erbij natuurlijk. Uitstelgedrag uh, niet kunnen kiezen, want ze kunnen niet aanvoelen of de, die keuze of die beslissing wel de goede is. Altijd maar twijfelen. Um, want als ze een slechte keuze maken dan zegt dat iets weer al over hun eigen waarde um, doorgaan, niet opgeven en zo kan ik zelf nog
1: ja, heel lang ja, doorgaan
0: ja. er hangt heel veel achter alleen op heel veel aan dus uh, perfectionisme is iets heel breed um, maar dat is het zo'n beetje waarover dat gaat maar op zich zit er altijd een basisangst achter van niet goed genoeg zijn hoe dat je bent of het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent
1: ja, ja, ja. Oké. Okay. En is het dan ook zo voor jou, hey, omdat ik nu aan het denken ben, hey, je voorbeeld van mezelf dan, <laughs> uh, als ik denk aan hoe ik was als, uh, als leerling, zeg maar, hey, ik wilde ook altijd voor die 9 en die tien gaan en zo, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik had wel niet het gevoel dat nu heel mijn eigen waarde daar aan vast hing. En dat, daar zou ik zeggen van, is dat dan misschien de grens tussen ambitieus zijn of perfectionisme? Of zie ik dat, dat dan, nam ik
0: dat dan anders zien. Dat kan, dat kan compleet losstaan van elkaar ook. Ja. Um, dat kan in je aard zijn om heel competitief te zijn, zowel naar jezelf als naar anderen toe, of tegenover anderen. Um, als dat in je aard ligt, ja, dan, dan zit dat daar gewoon in. Maar perfectionisme gaat erover um, dat je dat eigenlijk vanuit de moeten doet, omdat je anders het gevoel hebt dat je niet oké okay bent. Mm -hmm. Er kunnen mensen zijn die totaal niet competitief zijn tegenover zichzelf, tegenover anderen... Maar dat zo hard toch hun best doen, wat je dan enorm veel energie kost. En, en dat eigenlijk dat perfectionisme zo ontwikkelt. Um, ik, heb, ik ben zelf ook kerntalentanalist, naast perfectionismecoach. En um, ik maak daar analyses. Dus eigenlijk breng ik de persoonlijkheid van, van de persoon voor mij in kaart. Um, op basis van 23 kerntalenten en daaruit kunnen wij ook heel veel zien uh, wat dat met perfectionisme te maken heeft en niet. Bijvoorbeeld ook of er een natuurlijk perfectionisme in u schuilt um, ook die competitiviteit bijvoorbeeld en dat is wel een belangrijke om te beseffen het verschil tussen natuurlijk perfectionisme en aangeleerd perfectionisme um, waar wij nu heel een tijd over aan het praten zijn, dat is het perfectionisme patroon, dus aangeleerd perfectionisme, wat dat uh, niet zoiets positiefs is, dat, dat weegt heel zwaar. Maar er is ook zoiets als natuurlijk perfectionisme. En dat is waarmee je geboren bent. Dat zit in je aard, dat zit in je, je energiegevers. Dus als jij natuurlijk perfectionisme in je hebt, dan laat jij op van, uh, van structuur brengen, van, van details zien, van, van kleine... Ja, dat kunnen kennisdetails zijn. Dat kunnen details zijn in teksten, in, in, in beelden. Dat, dat je oog daar automatisch op valt. En dat geeft je energie. En dat is iets heel positiefs. Dat is, um, als je dat in je hebt, dat, is, dat drijft je. Maar perfectionisme, patroon dan? Ja, dat is iets niet zo positiefs. En mensen met natuurlijk perfectionisme kunnen zeker en vast ook het patroon ontwikkelen. Um, die, dingen, die twee die staan los van elkaar.
1: Ja, ja, oké. Okay. En, um, is dat dan correct als ik zeg het aanleerperfectionisme perfectionisme kun je afleren zeg maar en het natuurlijk perfectionisme eigenlijk
0: niet? Maar um, het natuurlijk perfectionisme heeft, hoeft je totaal niet af te leren. Ja, ja, ja. Dat is gelijk dat je zou zeggen, um, ik ga mijn energiegevers afleren. Dus, mm -hmm. uh, als jij blij wordt van een boek lezen, waarom zou je het dan afleren mm -hmm. om een boek te lezen? Dat is eigenlijk zo'n beetje. Ja. Um, Perfectionismepatroon, patroon is een patroon, dus een gewoonte, iets dat je doorheen de jaren hebt ontwikkeld. Je kunt dat afleren, um, maar dat kost heel veel tijd en, en coaching natuurlijk, omdat dat zo'n ingepakken patroon is. Um, dus in mijn coachings ook, um, ja, daar, ik ga er uiteraard mee aan de slag en dan gaan we op het onderbewustzijn gaan werken, omdat dat ja, omdat dat een gewoonte is. Dat is zoals dat je bijvoorbeeld met een auto rijdt. Je denkt niet meer na van nu gaspedaal induwen, nu schakelen, nu koppeling. Dat gebeurt gewoon. En hetzelfde is met, met dat patroon. Dat overkomt je. Het is niet dat je op een ochtend opstaat en denkt van... Nu ga ik mij uh, super slecht voelen en mij alles aantrekken van alles en iedereen. Ja. Dat gewoon. En het is daar dat we gaan werken om, om dat af te leren eigenlijk. Um, om, ja... Om dat patroon eruit te krijgen. Om die gewoonte terug om te buigen naar iets positiefs.
1: Ja, ja, ja. Oké, oké. Het is ook wel een werk van langere adem. zeg maar. Hé. Dat is niet op een paar weken dat, uh, dat dat eruit nee. Is, uh... nee. Nee,
0: nee. Nee, en ik, ik geloof er ook in. Um, mensen bij wie dat, dat heel sterk ingebakken zit. Het is niet dat je vandaag, als je zelf zou op een schaal van 1 tot 10... Een 10 op 10 zou scoren voor, voor perfectionisme... Dat je naar een nul gaat gaan. Dat is een utopie. Dat ja. zit ergens in je. Dat is zo, zo veel jaren erin gebakken. Um, maar je kunt het wel werkbaar maken. En, en dat je zelf de keuze hebt om je ja, om, om perfectionisme te bevatten. Om, om de keuze te hebben om je ja, anders te gaan gedragen. Om andere keuzes te maken.
1: Ja, ja, ja. En wat zou je dan voor u zeggen van dan? Is het werkbaar, zeg maar? Is dat dan dat je bijvoorbeeld die drang voelt of zo om perfectionistische drachten te vertonen en dat je dat dan kunt toch op een andere manier aanpakken, bijvoorbeeld? Zou je zeggen, van, dat is werkbaar? Of, of, of wat wil dat dan voor jou zeggen? van, Oké, okay, dan is het, kun je er beter niet leren leven of zoiets. Of is dat gewoon, het kost gewoon niet meer zoveel energie? Of... Um,
0: het is, wacht even, ja, dat is een beetje een dubbel antwoord dat ik ga geven, maar op zich willen we het onbewust gaan aanpakken. Dus op den duur ja. dat je er ook niet meer over moet nadenken. Dat je gewoon ja. een ander gedrag stelt. Dat je niet automatisch gaat piekeren. Maar dat je gewoon ja, iets anders in de plaats doet in plaats van piekeren. Um, maar in het begin is dat moeilijk natuurlijk. En dan is het wel goed om op te merken van... Ah, nu heb ik de keuze. Ik kan me heel hard in dat piekeren gaan, gaan slagen. Of ik kan naar oplossingen denken. Of ik kan het gewoon zo laten. Of proberen te laten. Dus in het begin is dat nog een heel mentaal ding. Dat je nog gaat beginnen schipperen tussen... Wat zou mijn perfectionistische ik zeggen? Wat zou ik anders doen? En op den duur gebeurt dat gewoon. Maar dat is voor iedereen persoonlijk hoe, dat, hoe dat je dat ervaart. Maar ik denk vooral als je het gevoel hebt van... Het moeten is eraf. Het moeten. Ik moet, ik moet, ik moet. En, en je komt meer in de ik mag. Dat je dan al heel mooie stappen hebt gezet.
1: Ja, ja, ja. Ik ja, denk sowieso dat zoiets ook veel meer rust heeft... Um, dat je daar niet zoveel energie aan verliest. Um, ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Okay, ja, want als, als we dan ook kijken ali, naar structuur dan. Um, hadden, ali, als je kijkt, perfectionisten die structuur willen, is vanuit controle: vanuit alles moet bevatbaar zijn, ik moet die structuur hebben, er mag niks in de, tussen de mazen van het net glippen. En dan is er nog een structuur brengen, omdat je misschien van jezelf een groot warhoofd zijt en, en je hebt structuur nodig. Um, ik denk dat jij die twee ook wel ziet in je praktijk, het verschil daartussen.
1: Ja, ja, ja dat is zeker wel interessant wat dat je aanhaalt. Want wat ik ook merk bijvoorbeeld, als we dan beginnen bijvoorbeeld met de planning en, en ook met doelen. Hè, dus doelen stellen is voor mij ook een al belangrijke. Um, als die doelen dan gehaald worden of die planning, dat ze dan daar ook wel wat te veel aan gaan vasthangen. En dat ze dan zo wat moet afremmen van. Ja, oké, okay, maar er gaan toch altijd onverwachte dingen uh, blijven gebeuren. Het, het is oké okay als je, je doelen niet behaalt. Je ziet het als een soort GPS, niet als een, een stok om jezelf mee te slaan of zo. Uh, mm -hmm. Dus dat merk ik inderdaad ook wel, dat dat zo in het begin was zoeken is. En dan wordt dat inderdaad weer vanuit die controledang waarschijnlijk Inderdaad, daar te veel aan vastgeklamd. En dan moet je ook wel weer een klein beetje gaan bijsturen van hoe kun je ermee omgaan, dat u dat helpt, die planning, en niet dat je daar alles gaat aan, aan, aan vasthangen zeg maar.
0: Ja, ja, want er zijn ook mensen die dat, uh, dat bijvoorbeeld totaal geen nood hebben aan planning, of, of totaal geen nood hebben aan structuur, maar dat dat vanuit hun perfectionisme gestuurd wordt. Dat eigenlijk een heel ongestructureerd leven zouden kunnen leiden als ze dat perfectionisme patronisch zouden hebben. En dat dat puur vanuit dat perfectionisme gestuurd wordt. Mm
1: -hmm. dus, uh, mm -hmm. Ja, 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 ja. ja, ja. Kom zeker. Ja, ja. Het komt veel bij zien, hè. <laughs> ja, inderdaad, inderdaad, ja. Ja, en, en
0: hoe, hoe pakt jij dat dan aan in, in uw praktijk? Um, als, je zo, ja, als je zo merkt van, daar zit perfectionisme hoe hoe ga jij daar dan mee om?
1: Ja, ja ik, ik begrijp eigenlijk bij mij van, van de eerste dingen wat ik vraag aan mijn klanten is om, om alles een beetje in kaart te brengen, wat ze allemaal doen. En... Hoeveel tijd dat ze aan bepaalde dingen gaan besteden. En wat dat voor hen zo heel zwaar weegt qua energie, zeg maar. Hè, waar ze energie gaan verliezen. En dan, dan bij het zo soms al wat op te vallen. Oké, okay, hoe komt het dat je zoveel tijd besteedt aan dit of aan dat. Terwijl dat eigenlijk toch niet zo belangrijk is. En dan hoor je het ook wel mensen zo wel zeggen. Ja, maar ja, dan... Uh, dat moet toch goed zijn hey? en dan komt dat moeten wel naar boven en dan vandaar uh, probeer ik eigenlijk praktisch te gaan kijken, oké, okay, van hoe kun je misschien wat de midden zoeken, hey? van bijvoorbeeld met die middels of zo um, zou je kunnen zorgen van dat je dat wel nakijkt maar dat je bijvoorbeeld geen vijf keer nakijkt hey? of, of dat je daar wat meer voor uzelf van een middenweg vindt, van oké, okay, wat is nu echt belangrijk om, om, om heel goed te doen, zeg maar, en wat mag er wat meer flexibiliteit in zitten, wat meer vanuit flow, wat meer vanuit die speelsheid, in plaats van daar zo heel hard die, die druk op te zetten, zeg maar. Uh, dus denk dat daar naar boven komt, en dan ook inderdaad ja, in die planning en in die doelen, of als er een tegenslag is of zo, uh, denk dat, daar, uh, dat dat daar het meest naar boven komt in mijn klanten.
0: Ja, en, en heb je zo, dat is misschien zo oe, om, te, om te bedenken of te zeggen, maar zo, zo tips dat je, dat je mee kunt geven of, of dingen dat mensen zo al snel mee aan de slag kunnen als, als je ziet dat ze daarop vastrijden? Ja.
1: Um, ja, wat ik bijvoorbeeld probeer te zeggen als een soort van tip is... Is bijvoorbeeld kijken naar okay, hoe ziet de planning eruit deze week, welke taken heb je allemaal en in hoeverre moeten die allemaal perfect zijn. Bijvoorbeeld, dat je daar dan een soort van cijfer aan gaat geven van, van 1 tot 10. Eh, en dat je dan ja, bijvoorbeeld, als het gaat over de was, ja, dat is misschien maar een 2 op 10, dat maakt het niet zoveel uit. Maar als je voor de klant iets maakt, ja, dan wil je dat wel een 8 of een 9 of 10 is bijvoorbeeld. En dat je voor jezelf misschien wel een onderscheid gaat in maken van... Oké, okay, wat, wat is er nu eigenlijk echt belangrijk? Waar mag er wel wat energie naar gaan? En wat zijn eigenlijk de dingen dat, dat ik wat meer mag loslaten... dat er wel wat minder um, energie mag maar gaan? Dus dat is wel iets ja. praktisch, denk ik, dat op zich wel gemakkelijk uh, toe te passen is. Um, en sowieso uw tijd in kaart brengen, denk ik dat dat voor iedereen wel een heel nuttig is omdat je dan eigenlijk echt wel met die nu op de feiten wordt gedrukt. van ja, Waarom besteed ik, ik nu zoveel tijd aan dit of, of aan dat? En, en waarom, waarom gaat er daar zoveel tijd naartoe? En dat je vandaar misschien ook wel kunt zien. Van, ja, dat ligt eigenlijk niet echt in lijn met mijn doelen. Dus dan moet ik dan precies toch wel een beetje proberen te veranderen. Hè. En dat is dan nog maar het praktische stuk natuurlijk. Hè, want er zit daar dan iets onder. Maar gewoon door dat bewustzijn. Uh, ik denk dat je vandaar wel dan dingen kunt in verandering gaan zetten.
0: Ja, en, en dat zo je tijd in kaart brengen, is dat dan zo'n soort timesheet dat je echt je, je dagen per uur indeelt en dan met kleurtjes of zo? Of, of hoe, hoe, ja, je hebt daar
1: verschillende tools voor. Je kunt toggle gebruiken of clockify. Of, ik ja. doe dat gewoon in een excelletje, dus dat ik gewoon opzeg, oké, okay, vandaag, uh, dat ik dan voor drie keer per dag opschrijf, oké, okay, zoveel tijd heb ik aan dat besteed, zoveel tijd aan dat. En dan op het einde van de week gaan analyseren van, oké, okay, hoe zit het nu eigenlijk echt... En ja, merken dat dat sowieso niet klopt met wat hij waarschijnlijk denkt <laughs> dat je je ja. tijd aan besteedt. Ja, ja. uh, en ook wel energie kan ook interessant zijn dat je je taken opleest en dan ziet hoeveel energie ben ik kwijt aan elke taak. Ja, als je vooral ziet dat je in trots staat, zeg maar ja, dat, dan moet er ook wel een alarmbelletje afgaan. Sowieso van oei, je, uh, ik verlies eigenlijk wel heel veel energie en bepaalde taken kan er daar een andere oplossing voor gaan. Uh, voor
0: ik ben heel blij dat je er als zegt van, van tijd in kaart brengen. Want ik heb daar uh, ook wel een kleine anekdote over. Allee, anekdote. Het is, uh, het is... En eigenlijk is het ook niet zo grappig, want ik lach. Maar uh, toen ik in mijn eerste jaar unief zat, heb ik... ik was ook altijd een supergoeie student. Um, allee, ook mijn eigen opgelegd van... Ik moet die tienen halen en, en, en ja. dat. Heel prestatiegericht. En toen ik in het, eerste uh, in het eerste hoger zat, was ik alles over heel de lijn gebuist. Ik had... Allemaal herexamens, omdat je compleet anders had. Ik dat ingeschat. En mijn perfectionisme is toen ook heel hard beginnen opspelen. Um, ook die falangst is komen, bovenkomen. En, en, ja. Toen is er heel veel gebeurd. En ik weet dat ik uh, achteraf naar een leren leren was geweest. Want ik dacht ik ben altijd de goede student. En dat was, ik koppelde mijn eigen waarde daar ook aan. Van ik ben de goede student, dus ik ben oké. Okay. En um, ik ben toen naar een leren leren. Uh, bijeenkomst geweest. En daar was dat ook, met die kleuren. En ik vond dat heel boeiend om te zien. Um, allee, of kleuren, dat was toen in kleuren. Ja. Dat je eigenlijk heel uw, uw schema, of heel uw, uw weekschema, overloopt en in kleuren zit. En dan dat ik ook besefte van, wauw, ik spendeer heel veel allee, uh, tijd aan details. Ja. Dat was zo uittypen totdat dat perfect is. Oké, okay, ik was dan wel gebuist, maar dat is gewoon omdat ik zo tot in de details ging. Ja. Omdat ik het overzicht niet meer zag. En ik denk dat dat mensen die last hebben van perfectionisme, dat, dat, allee, dat mijn verhaal niet zo uitzonderlijk is, dat die zo in de details gaan dat die eigenlijk die kapstok verliezen waar dat ze alles kunnen aanhangen. Ja, en om denk tekenen, zeker als
1: ondernemer, dat dat dan het belangrijkste. Allee, dat dat echt heel belangrijk is, he, dat je echt dat overzicht bewaart van uh, waar wil ik naartoe, um, allee, dat je ruimte hebt zeg maar, om te werken aan je zaak en niet alleen maar in je zaak, dat zie ik ook heel vaak gebeuren dat ze dan Heel hard bezig zijn met de klanten, van ochtend tot zelfs klanten, 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 maar eigenlijk geen tijd nemen van waar wil ik naartoe of, of waar wil ik over een jaar staan. Of, of bezig zijn met dingen automatiseren of, of uitbesteden of zo van die dingen. En dan zet je jezelf eigenlijk weer zo'n beetje in een reddrijs, dan creëer je voor jezelf een soort van werknemersbaan, zeg maar, waarin dat je maar blijft gaan en gaan en gaan. Uh, en dat je ook het gevoel hebt van, ik blijf hier maar ter plaatse trappelen, terwijl dat je waarschijnlijk heel veel ideeën hebt ook over hoe dat beter kan, maar dat je er dan precies geen tijd voor vindt um, en geen energie voor vindt. Dus ik denk die overwhelm, uh, dat dat echt ook een hele grote killer is als het gaat over productiviteit of, of werken aan de juiste, juiste taken, zeg maar.
0: Ja. ja, want um, heel veel ondernemers allee, of startende ondernemers beginnen er eigenlijk aan. Omdat ze denken, ik wil meer vrijheid, ik wil meer mijn eigen ding doen. Ja. En eigenlijk gebeurt het omgekeerde. Hè? Ja. Ze zitten zo in die red die race en gewoon gaan, gaan, gaan. Ja. Um, ik ken ook heel veel mensen, ik ben daar zelf ook wel soms een beetje schuldig aan, dat bijvoorbeeld in Canva liggen prullen. En, uh... ja. 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 <laughs> en voor die social media. Um, ik heb dat voor mezelf wel wat losgelaten, omdat ik denk, ja, pff, dat is echt niet het belangrijkste. Het is echt belangrijker dat ik gewoon inderdaad mijn klantenservice... Um, en dat komt wel, die, ja. die social media. Ik, ik zie heel veel startende ondernemers ook... dat elke dag op social media heel hun leven aan het tonen zijn. En, en eigenlijk uit een soort FOMO, uit een, een fear of missing out... Dat ze niet alles getoond hebben en dat ze daardoor het publiek zouden verliezen. Dus uh, ik denk dat daar ook zoiets zit van controle. En, en ze willen dan wel structuur in elke dag gaan posten en elke dag alles online hebben en alles moet goed zijn. Maar dat maakt hun zo, zo moe waarschijnlijk. Uh, ja, ja,
1: ja. Dat weegt zo zwaar. Ja, ik denk dat dat ook, dat dat ook weer in het algemeen niet is. Hè. Dat, dat, dat er heel veel zo dan de business groeien zijn. Uiteindelijk, uh, ik geef ook advies. Ja, zo dat, uh, dat er gewoon heel veel regeltjes zijn over hoe dat je bepaalde dingen moet doen en zeker op vlak van marketing ja, je kunt 101 één dingen doen maar als je daar allemaal in meegaat dan, uh, ja, dan, dan is het gewoon te veel dus ik probeer ook met mijn klanten te kijken wat, ja, wat vind jij leuk om te doen wat werkt er voor jou waar haal je energie uit en probeer daar een keer naar te gaan kijken en als het ja. gaat over Instagram ja, dan heb je ook al verschillende mogelijkheden hè? als je niet graag op stories komt, ja, doe dan een keer een Instagram live, misschien wil je dat of, of misschien kun je, je amuseren met een reels te maken of misschien is dat bij jou gewoon een post uh, schrijven of uh, weet ik veel, of dan, of dan kun je een assistent hebben die misschien voor jou dingen mooi uitschrijft en dat je het gewoon inspreekt, dus ik wil maar zeggen, er zijn heel veel verschillende manieren om, om, om dingen te doen. En ik denk dat, dat er daar vaak vergeten wordt... Wat vind ik leuk om te doen? Waar ben ik goed in? En dat mensen klakkeloos eigenlijk dingen overnemen wat dat andere mensen gewoon doen of, uh, of zeggen. Ja,
0: daar ben ik helemaal akkoord mee. Ja. Zo, ja. Toen, dat de reels, toen dat de reels zo opkwamen. En, en je moet reels doen. En, en je moet dat doen. En je moet jezelf tonen. En je moet dansjes doen en zo. En ik weet dat ik toen ook dacht van... Ja, goeie marketing, maar dat zegt niks voor mij. Om ja, te gaan dansen ja. op social media en zo te wijzen met mijn vingertje naar, naar teksten. Heel goed voor mensen die dat wel graag doen. En dat kan bij, bij u als persoon passen. Uh, maar bij mij past dat niet. En ik heb me daar wel zo vaak ambetant over gevoeld. van, oh, Misschien moet ik daar toch in meegaan. Maar dan dacht ik, nee Megan, ik blijf dicht tegen mezelf. Dat is niet wie dat ik ben. En ik zeg niet dat het nooit kan zijn. En wie weet, als de reels zo in een andere jasje worden gegooid, ja, ja, ja. Dat ik daar wel in meegaan, maar... Die reels, nee, dat, dat is niks voor mij, denk ik. Um.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat het sowieso interessant is, want tegelijkertijd moet je inderdaad, hoe ja, luisteren naar jezelf. En dan tegelijk is het ook wel dat je als ondernemer, ja, je komt ook wel vaak uit de comfortzone, zeg maar. Hè? Het is, is soms ook um, dingen dat je, zeg maar, uh, ja, dat soms scary zijn, maar dat je dan achteraf net blij bent van dat je het gedaan hebt ofzo. Dus ik denk dat die grens soms ook wel moeilijk is voor. Uh, voor mensen om, 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 uh, om te vinden. Hè. Wat dat ik dan probeer te doen voor mezelf is... Hé, dat ik altijd mezelf een beetje speeltijd geef, noem ik dat dan. Dat ik dingen probeer. Hé, dat ik bijvoorbeeld die reels hé, Dat ik misschien bij het begin zoiets zeg van... Ik weet niet, als ik dat tof vind. En dan zeg ik van... Oké, okay, ik ga er drie maken en dan ga ik evalueren. Vind ik het leuk of niet? En dan vandaar doe ik het of doe ik het niet? En dan ga ik mij er ook niet slecht over voelen ofzo. Dus yeah. ik denk yeah. dat dat misschien... Uh, maar het is sowieso wel een moeilijke tussenweg tussen... Doe je dingen uit je comfortzone? Oké, okay, maar natuurlijk ook wel zien van... Het moet niet te veel zijn en niet te veel dan moeten of zo. Uh, erin. Ja,
0: en, en ik denk dat er ook nog een groot verschil is met dingen uit de comfortzone doen en eigenlijk een beetje voorbij je angst te gaan. Ja. Veel van mensen hebben schrik om reels te maken, om, om dat het niet goed zal zijn, dat het niet genoeg views zal hebben, um, ja. likes, dat het misschien onnozel gaat zijn. Um, dat is enerzijds. En dan is er zo het stukje van, ja, wat wil je echt? En... Ook daar, allee, ik pakte mezelf nu om voor, als voorbeeld, omdat ik er zelf ook heel veel over nagedacht heb. Ja. Maar ik heb echt bij mezelf nagegaan: van, ben ik bang om Reels te maken? En dan dacht ik: nee. <laughs> Alleen nee, want ik heb geen schrik om mijn hoofd te tonen of zo. Um, en, en dat verschil zo tussen: ga je het over angst of gaat het over past het bij je? Om ja. daar zo echt goed verschil tussen te maken, dat vind ik wel een belangrijke. Um, ja. Omdat ik zo het gevoel heb dat heel veel mensen gewoon allemaal hetzelfde doen en uiteindelijk. Ja, is het is zo belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. En...
1: Ja. Ja. ja, klopt. Ja, dat is dan mooi wat je zegt. Ja, ik denk dat het sowieso gaat over dat je, dat je, dat je incheckt bij jezelf. Gewoon, hè, en dat je gewoon bewuste keuzes ja. maakt en niet zomaar gewoon alles doet wat je denkt dat je, dat mm hoort. -hmm.
0: Ja, maar daarvoor ja. moet je natuurlijk wel jezelf een beetje kennen. Ja, ja <laughs> ook klopt. Onder als er een laagje perfectionisme over ligt. Onder ja. dat laagje perfectionisme, want dat zorgt voor die angst natuurlijk. Uh, en om dan eens te kijken naar wat dat je echt wil. Ja ja, ja,
1: ja, ja, Klopt,
0: klopt. Oké. Okay. <laughs> Leuk. Wauw, <laughs> well, we hebben er al heel wat te bespreken gehad. <laughs> ja,
1: ja, inderdaad, inderdaad. Ja, het is wel een thema die leeft. Hè. Um, waar ik nog wel benieuwd naar was als je, als je dat wilt delen of zo. Hè. Ik hoor u zo wat zeggen dat je daar ook wel zelf je eigen struggles heb mee gehad en zo, zeg maar. Zou je daar nog iets kunnen over delen, dat dat dan bij jou wat is geweest, die reis met dat perfectionisme?
0: Um, ja, zeker. Ik heb, um, ik heb eigenlijk, zoals eigenlijk heel veel mensen, niet door dat ik perfectionistisch was. Ik dacht ook gewoon omdat dat normaal was. Altijd overal de beste niet willen zijn. Altijd de hoogste punten. Altijd gaan, gaan, gaan en aanstaan. Um, ik heb mezelf daar zo in geconditioneerd over de jaren. En bij um, mij is dat eigenlijk ja, halverwege mijn jaren dat dat besef is beginnen komen. Ik liep, ik deed nog een extra studie, interieurarchitectuur. Um, en dat was, ik deed die studie vanuit mijn angst, omdat ik in familiebedrijf werkte in een bouw. En ik dacht, ja, wat gaan de mensen niet denken als ik daar kom? En ik heb geen diploma in de bouw. Ja. <laughs> en ik, die studie, dat alleen al, was al zo een, een teken voor mij, maar ik stond daar toen niet bij stil. En, en die studie heeft, mij heel, um, heeft heel veel energie van mij gekost. Ik werkte dan fulltime, maar ik was al zelfstandig uh, toen. Dus ik werkte fulltime, ook avonden, doorwerken, doorwerken. En ik deed dan ook nog eens die vierjarige studie erbij, Um, met elke week deadlines en dan ben ik ook beginnen marathon lopen dan ben ik fotografiecursus beginnen doen allemaal tegelijk ik was wauw amai ja op een gegeven moment als ik daar nu naar kijk dan denk ik wow superwoman ja wow, <laughs> maar dat, was, dat was eigenlijk heel ongezond en ik weet dat dat veel mensen toen tegen mij zeggen amai Megan hoe doe je al? Maar ik leg er gewoon uit van ja je staat gewoon een beetje vroeger op je doet dat, je doet dat en zo voilà. maar Eigenlijk merkte ik wel, um, tegen het einde dan toe, want ik heb dat al jaren zo gedaan, merkte ik wel dat ik, heel, um, ja, dat ik het begon te voelen aan mijn lichaam. En mensen met perfectionisme zijn heel sterk in hun lichaam en hun hoofd loskoppelen. Die zitten gewoon in hun hoofd. Mijn hoofd was toen ook aan het zeggen, ga, ga, ga. Ga voor dat diploma. Ga voor het beste. Ga. Maak iets van je leven. Um, maar mijn lichaam was aan het protesteren, begon te protesteren. En dan op een gegeven moment ben ik um, bijna, dat was eigenlijk al een jaar na mijn studies, um, maar dat is er nooit echt uitgegaan, ben ik bijna in burn-out geraakt. Alleen, ik ben in burn-out geraakt, maar ik ben blijven werken. Dus dat is ook weer al zoiets... Uh, <laughs> ja, ja, ja. En ik heb mijn psycholoog en, en zij heeft mij toen wel echt begeleid daarin. En toen zijn er heel veel puzzelstukjes beginnen vallen... Um, dan heb ik ook over perfectionisme beginnen opzoeken. En doordat iemand dat tegen mij zei, want ik had daar nog nooit bij stilgestaan. Ik was ook van de mening van perfectionisme, hadden ah, zoiets positiever op je cv. Van, ja, ja, ja. Ik heb een perfectionistisch kentje zo. Dadah. Ja, ja, ja. Um, maar uiteindelijk, ja, dan, ik ben letterlijk tegen die muur gelopen. En... Um, ja, zo, met mijn, mijn coaching ook, met perfectionisme coaching. Dus eigenlijk wat ik vandaag ook doe.
1: Ja. Ik ben daar terug
0: beginnen uitkrijgen. Um, en ja, toen had ik ook beslist om, om, coach te, om coaching te gaan doen. Um, dat was eigenlijk een droom van de 18 jarige ik. Ja. Um, dat eigenlijk psychologie wil gaan doen. En dan heb ik beslist van, nee, nu ga ik ervoor gaan. Ik ga voor mijn coachingpraktijk gaan. Ik kwam mij dan ook specialiseren. En dan dacht ik, ja, er is eigenlijk maar één ding waar ik mij in wil specialiseren. Twee kerntalenten, en dat perfectionisme. Want hoe ik zag, hoe ik zelf een transformatie had gemaakt, ik wou dat gewoon bij anderen zien. En ik vind mm -hmm. dat fantastisch om te doen vandaag, om, om mensen daarin te zien. En ik krijg wel soms opmerking van ja, is dat dan niet moeilijk, omdat je zelf zo daar gezeten hebt, ja. dat je zo gaat beginnen reflecteren, of, of projecteren op, uh, op je coaches. Ja. En ik vind dat juist mijn sterkte. Ja. Dat ik mij goed invoelen in de mensen. Dat ik, dat ik weet wat er leeft. En dat ze ook gewoon alles kunnen zeggen. Dat ze, ze weten dat ook van mij. Dat staat letterlijk op mijn website. Ja. Dus ze weten dat ook van mij. Ze weten dat ze zich niet moeten inhouden. En dan behalen we gewoon heel mooie resultaten. Dus um, dat is zo'n beetje het verhaal. Ja, ja, <laughs> ja.
1: Niet ja, super fijn. Ik denk op zich dat dat wel vaker gebeurt. Hoor. Dat, dat, dat coaches of, of hetgeen waarin dat je mensen begeleidt, dat dat een beetje jouw versie is van een paar jaar geleden en zo. Ja. Uh, dat denk ik dat op zich wel vaak gebeurt. Ja.
0: Ja, ja. En bij u, als ik dan mag vragen, hoe, hoe zeg jij zo als structuurcoach? Uh drie gerold ja. of... of uh...
1: ja, ja, ja. ja, het is niet dat ik daarvan droomde, als kind of zo. Uh, Structuurcoachje <laughs> wat <waren. laughs> Ja, ik ben een beetje gestart in, uh, in projectmanagement. Dus dat was eigenlijk uh, ja organisatie bij, bij grote bedrijven. En dan zag je dat die structuur en die planning dat dat, uh, heel vaak in de soep liep. En ik heb dan ook in, in een start-up gewerkt. Uh, en daar was dat ook super, super moeilijk En dan merk je gewoon echt direct de impact op de resultaten. Als je niet focust op de juiste dingen, zeg maar. En tegelijk zat ik ook in mijn eigen zoektocht, omdat ik dan mijn eigen eerste bedrijf had, in bijberoep, naast mijn hoogberoep. En voor mij was dat ook echt een hele puzzel, om dat te kunnen combineren. En ik vond dat heel moeilijk, en ik vond daar eigenlijk heel weinig informatie over, van hoe duur dan dat nu? Hè? Je vindt wel info over productiviteit, maar ik vond dat veel te beperkt eigenlijk. Het gaat alleen maar over gebruik die productiviteit, sap, en uh, je bent er, of zo. Uh, en ik had het gevoel ja, die puzzel is precies nog veel groter. Um, en vandaar ja, zelf een beetje mijn passie voor ondernemen gevonden, dat, dat ik dat superleuk vond. Dat dat uiteindelijk ook het doelpubliek was, dat ik uh, wilde helpen. Um, en vandaar dan eigenlijk ja, mijn eigen zoektocht te starten. En dan kreeg je meer en meer vragen ook van, "Jouw hoe doe het allemaal? En kun je mij niet helpen? Uh, en dan vandaar ben ik het eigenlijk gestart dan, ja.
0: Oké, oké. Boeiend. Ja. Leuk hoe dat, hoe dat leven nu zo in, in verschillende dingen brengt. Hè. Ik vind dat super interessant. Ja, ja so, zeker. Zeker, ja. Zo wat life throws at you. Oh, en yeah. ja. Ja. ja, ik vind dat boeiend.
1: ja inderdaad en al achteraf is het wel van, ah ja eigenlijk zit er wel een rode draad en het is toch niet allemaal zo random als ik, nee, nee, als ik op mijn nee. zelf dacht op zo nee. zeg maar, maar dat is, uh, ja. Ja, dat is ook wel fijn ja,
0: ja ik, ik heb ook al zo vaak die opmerking gekregen van ja Megan wat ga je nu eigenlijk doen want ik ben gestart in de communicatie, ik ben dan in een bouw gestapt, dat interieur gedaan, nu heb ik mijn coachingpraktijk en dat lijkt zo alsof ik heel nieuwsgezind ben, of die opmerking heb ik al gekregen, maar dan denk ik, nee, ik ben eigenlijk gewoon elke keer een stapje dichter tegen mezelf aan het, aan het geraken. Um, ja. Dichter tegen wat ik echt wil doen. En ik heb het gevoel, um, en ik weet, misschien is dat niet voor het leven, want ja, als persoon evolueert je ook natuurlijk, um, dat ik zo nu wel echt heel dicht bij mezelf sta, ook met die coachingpraktijk. En dat vind ik gewoon mooi, dat je gewoon altijd maar dichter naar jezelf toe gaat.
1: Ja, ja, mooi. ja, mooi dat je dat verwoordt ook. En ik denk dat dat ook een fijne manier is om ernaar te kijken. In plaats van, iemand hey, hebt soms een negatieve imago, denk ik nog altijd. Als je heel veel verschillende dingen probeert of, of veel verschillende interesses hebt. Of dan, dat je dan een soort van jobhopper bent of weet ik veel wat. Terwijl ik zoiets zeg van, ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die veel verschillende interesses hebben. En hoe mooi is het dan dat je van het een naar het ander kunt evalueren. Ja. Dat je altijd je bagage meeneemt zijn, maar je rustzakje meeneemt. En dat je dat dan gewoon iedere keer... Op een andere manier kunt toepassen. Hè? Dus, uh, ja, ik zie dat voor mezelf ook wel. Zo van, ja, over drie jaar kan ik weer iets helemaal anders doen. En dan neem je sowieso mee wat je al geleerd hebt, denk ik.
0: Ja, en ik vind dat mooi eigenlijk zo zijn, want dat wil zeggen dat het niet gedaan is. Nee. Het zou heel jammer zijn als je nu iets hebt van dit is het voor de rest van mijn leven, en alleen, misschien wel, hè, maar dat, zo, ja, dat, dat er nog fases komen zo in het leven. Ik vind dat, ik vind dat super ja. boeiend.
1: Ja, 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 ja inderdaad ik ja. Ja. kijk er ook mee
0: oké ja ik vind het, het is grappig dat we op de zo naar ons eigen verhaal gaan ja, ja, nee, ja. we starten de mensen daarmee maar ik vind het leuk het is een keer anders ja,
1: ja, inderdaad inderdaad ja. het is een het ook hè. Gewoon een, ja. we gaan in het gesprek.
0: ja oké okay. um, ja ik denk dat we al heel veel hebben en dat we over veel gepraat hebben ja, um, ja dus ik denk dat we ver alles alleen niet alles want er is nooit allemaal gezegd maar
1: ja ja super ja ik denk misschien wel nog belangrijk om te vermelden hè, als mensen uh, graag bij jouw coaching kunnen volgen dat zij terecht kunnen op jouw website vermoed ik
0: ja op uh, www.houseofcoaching.be super ja, makkelijk okay. of op mijn instagram het houseofcoaching.be ja ja uh, en bij u
1: bij mij ook op mijn Instagram cool. elisa.vergoot um, en dan ook op mijn website Udens Coaching. dus bij mij kun je ook terecht voor online trainingen, één op één coaching of uh, de groepscoaching maar we ja. kunnen het in de show notes zetten dan de mensen het gewoon uh,
0: makkelijk ik vind het ook heel leuk, get shit done dat zo de schop onder je komt zo. Ja. <laughs> leuk, leuk.
1: <laughs> yes yes
0: oké, okay. ik vond dat uh, boeiend. En leuk om te
1: doen. Ja, ik ook. Dus, ik ook. Uh, voilà, oké. Okay. Okay. Ja, bedankt Goed. ook aan iedereen om te luisteren. Uh, en als er iemand nog vragen heeft, of opmerkingen, of wil graag nog iets toevoegen, uh, je weet ons zeker te vinden. Oké, okay. Bye-bye. Doei.